0: Este es el primer episodio que hicimos con una entrevista y la verdad que no salió tan bien como nos gustaría. Eh, disculpas por la superposición de micrófonos o que no salga tan bien, pero bueno, estamos en proceso de mejorar. Disfruten el episodio. Chao.
1: El mundo de la nutrición es un negocio. Salen dietas y libros continuamente. Cientos de influencers están de forma persistente vendiéndote el secreto de la alimentación perfecta y hasta casi la vida eterna. Sin embargo, hace aproximadamente 90 años, un gran médico argentino, el doctor Pedro Escudero, planteó un cambio en el mundo de la nutrición que aún pervive en nuestro tiempo. Las leyes de Escudero, cuatro leyes que rigen la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que nos están vendiendo? ¿Cuánta verdad y cuánto verso hay hoy en día? Por eso, dos inexpertos y una invitada el día de hoy van a hablar sobre la nutrición.
0: Bienvenidos a Hablemos en el Aire. Mi nombre es Auca y junto a Mayra y nuestra invitada Yamila vamos a transformar esta charla sobre nutrición en un podcast.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
0: Contame, ¿quién sos?
2: ¿Cómo quién eh, sos? ¿Qué
0: <risa> Bueno, esto lo podemos recortar.
2: No, primero hay que... A la gente. ¿Dónde vivís vos? Muy bien, bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Yamila, soy traductora y profe de inglés eh, mi interés en la nutrición es eh, como usuaria final, de alguna manera, eh, porque entreno y siempre estoy, bueno, un poco interesada en, en saber cómo alimentar mejor mi cuerpo. Eh, he pasado por varios años de nutricionistas y etcétera, entonces, bueno, un poco también como te, tengo esa experiencia que okay. podría tener cualquiera que pasó por esta, esta situación y claro. A su vez que es bombardeado, como absolutamente todos es por estas, estas curas milagrosas que, que contaba Maya hace un ratito. Sí, tal cual.
0: Haces algún deporte o algo así?
2: Sí, eh, hago entrenamiento general, en realidad. Levantamiento de pesas y aeróbico. Ah, cool. uh -huh.
0: Bien, bien, bien. May. ¿Y vos, buscar eh...
1: ¿Qué, ¿Qué experiencia tenés con el, el mundo de la nutrición? O sea... ¿Fuiste nutricionista? Poca, realmente. Dietas. Nunca fui
0: nutricionista. Nunca, nunca.
1: Ah, o sea, no tenés ni idea no de ni lo que idea, pasa allá ni adentro. Ni puta
0: idea, no, no, no. Eh, sí, en un momento que en el 2017 o 2018, dije, bueno, peso 78 y podría pasar un poco menos. Empecé a averiguar un poco sobre las calorías y a leer un montón. Medio de los que con los conceptos básicos los entiendo. Y empecé a bajar, 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 hasta que llegué a 72 kilos y hoy peso 71 kilos, así que encontré más o menos un peso cómodo en el que me puedo alimentar sin sufrir de no comer cosas que me gustan.
1: Mm, ¿El, ¿El tuyo? Eh, en mi caso, sí, he ido a nutricionistas, he hecho cosas por mi cuenta, mi madre me ha hecho hacer cosas también. Obviamente. obvio eh, Sí, y, y nada, o sea, yo creo que tengo... Al, algo de conocimiento al respecto, que después lo aplique ya es otro tema, pero eh, sí, tengo bastante idea de algunas cosas en las, con las que estoy de acuerdo y cuáles no.
0: Aparte es muy caro hacer dieta.
1: Sí, no, y además en el tiempo, yo me acuerdo cuando era más chiquita, yo veía a mi vieja que hacía la dieta de la luna, la dieta del pendorcho. O sea, los 90 fueron, fueron tiempos raras. turbulentos.
2: M sí. Más que ahora, creo. Sí,
1: sí. Y sí. Sí, hablamos de los... 90, casi 2.000 por esa, por esa zona. Y bueno, si alguna vez hice dietas, ¡puf! Un montón de veces. Pero bueno, es... Creo que lo importante ahí es, un, es tener en claro cuál es el concepto de dietas, uh -huh. digamos. Así es. Ese es el problema.
2: Totalmente.
0: Puede haber dietas para eh, adelgazar y dietas para engordar.
2: Hay dieta para todo. Sí. Un poco también introduciendo el tema a nivel general en lo que la medicina se está basando más que nada es... Justamente en eso, en personalizar eh, las dietas y en considerar no solamente cuáles son eh, los factores actuales que inciden en tu vida, tu tiempo, tu dinero, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, sino también cuáles son tus predisposiciones genéticas, eso es muy importante, cada vez Ajá. se está orientando más hacia estudiar eso eh, particularmente para saber eh, por qué ciertos tipos de alimentación funcionan en algunos cuerpos y no en otros. Y
1: en otros no. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, antes de continuar, queremos hacer un disclaimer, porque es importante aclarar que ninguno de los tres somos médicos ni nutricionistas. ¿sí? Toda la información que vamos a dar es obtenida de nuestra experiencia eh, o de fuentes eh, con las cuales nos informamos, que vamos a intentar dejar todas en la casilla de la descripción. Uh -huh. El podcast es solo a modo informativo y para entretenimiento. Por lo tanto, nada que lo que nosotros digamos va a reemplazar una consulta médica hecha y derecha, ¿sí? Y con esa aclaración vamos a continuar mm. y vamos a aclarar, primero que nada, qué es la
2: nutrición. Bien. Sí, es muy importante esto porque yo no lo sabía, pero hay una diferencia importante entre alimentación y nutrición, aunque algunas veces se utilizan estos dos términos de forma indistinta. En líneas generales, alimentación es básicamente una serie de procesos que encaramos para obtener productos de nuestro entorno que, a su vez, esos productos nos van a dar todo lo que llamamos nutrientes.
0: O sea, el sol es parte de la alimentación.
2: Exacto. Ok. <ríe> Exactamente, nuestra exposición, exacto, nuestra exposición al sol. ahí estoy re desnutrida, estoy encerrada <ríe> y
1: medio.
2: Estamos todos en una ahí. Sí,
0: sí.
2: <ríe> y bueno, obviamente, esto cuando hablamos de nuestro entorno y de tomar en cuenta cuáles son las condiciones que nos atraviesan, también entra los factores socioeconómicos, las costumbres geográficas, los factores psicológicos. Entonces, se puede decir que en líneas generales la alimentación es eh, más o menos voluntaria, es un proceso más o menos voluntario. Okay. Sin embargo,
1: Entiendo.
2: la nutrición por otro lado es todo lo que sucede una vez ya tomamos nuestras decisiones. Es decir, sucede en el interior de nuestro organismo y de manera involuntaria. Es el proceso okay. de usar todos estos nutrientes internamente para obtener la energía necesaria para sostenernos.
1: Ok, perfecto. O sea, entonces la alimentación la hacemos nosotros como seres que deciden Exacto. y la nutrición es el proceso que hace nuestro cuerpo.
2: Tal cual. Básicamente. Entiendo. Ok, Excelente. Tal cual. Eh, y bueno, vamos a ir viendo que también cada nutriente internamente cumple una función biológica distinta. Sí, hay sustancias que eh, nos proporcionan energía, otras que nos ayudan a desarrollar diferentes estructuras orgánicas, hidratos de carbono, grasas y proteínas. Vayan uh -huh. familiarizándose con estas palabritas. Mientras que, por otro lado, hay otras que asisten al buen funcionamiento del organismo, como las vitaminas y los minerales. Uh -huh. okay. Y a tener en cuenta que estamos incluyendo los hidratos de carbono y las grasas como parte de la vida, ¿no? Esto es sí. De ahí en más. Hay que desmitificar a los carbohidratos. <ríe> Exacto.
1: Buenísimo. Entonces, eh, tenemos que ver cuáles son todos esos nutrientes, ¿no? Uh -huh. eh, para al menos saber identificarlos. Exacto. Bien, bueno,
2: para adentrarnos un poco en todo este matete, creo que eh, lo más organizado es. Estructurar los nutrientes en macronutrientes, micronutrientes, y en tercer lugar, nuestra amiga, el agüita. Sí, el eh, agua. Sobre sí. El Ay, sí, por favor. Eh, bien, bueno, empecemos por los macronutrientes. Los macronutrientes son básicamente sustancias que proporcionan energía al organismo. Uh -huh. Y también. Eh, en rasgos generales sirven para reparar y construir estructuras orgánicas, promueven el crecimiento y también regulan procesos metabólicos. Son muy importantes. Este grupo está armado por las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Bien, vamos con las proteínas ahora. Uh -huh. No lo voy a hacer muy larga, pero son básicamente los componentes de las estructuras de las células. Eh, se dice que las necesidades de un adulto sano y sedentario según las normas de salud que rigen mundialmente hoy por hoy son de 0.8 a 1 gramo por kilogramo por día de consumo de proteínas recomendado. Okay. Y a nivel aporte kilocalórico se dice que las proteínas nos aportan 4 kilocalorías por gramo consumido. ¿sí? En, en términos porcentuales para que sea un poco más fácil, demasiada matemática, muy temprano, uh -huh. se recomienda entre un 10 y un 15% del total de las calorías de la dieta en forma de proteínas para tener una dieta equilibrada. Okay. Tiene
0: entendido que Exacto. no era eh, estos, que estas son recomendaciones y que puede variar un montón y que le, es, me, no importa qué cosas consumís, si consumís cierta cantidad de calorías en cierta forma.
2: Eh, sí, a ver, es como que los grandes grupos... Eh, según las necesidades de cada uno hay que, en términos generales Estarlos. exacto, y respetarlos Entiendo. digamos que lo, sobre todo los grandes grupos no, no, no pueden ser simplemente reemplazados
0: claro, claro, bien
2: por eso está bueno acostumbrarse también a consultar a un médico que sepa sobre Perfecto. esto porque básicamente si uno no se informa y no pasa por el tamiz de algún médico piola eh, empiezas a comer de forma intuitiva y, y lo intuitivo te puede llevar a tomar malas decisiones muchas veces sobre todo mm. cuando entra el factor psicológico de por medio o sea, mm -hmm. nos pasa a todos sí. o sea, cuando estamos más ansiosos le entramos más al chocolatito que a la ensalada o a la fritura que a la ensalada y bueno, sobre todo en época de pandemia que uno está encerrado en su casa había visto un meme muy bueno hace unos y se días se una
0: torta entera de Letiti
2: sí, había visto un, un meme muy bueno hace unos días el de Karina harina
1: sí. pero con harinas.
2: Sí, sí. Yo en cuarentena harinas, bueno esto. Y
1: tengo una pregunta. Eh, sí. Cuando viste que dice 0,8 a un gramo de eh, por kilo por sí. día, estamos hablando de las proteínas como proteínas, no como la comida proteína. Exacto. Exacto. Esa es una aclaración, no es que solo podés comernos sé, de 50 gramos pesa 50 claro. kilos, sino que son los, las proteínas que tiene por ejemplo el cacho de carne que te la comes no que el cacho de carne tiene Exacto. que pesar 50 gramos Exactamente Esa es una aclaración que puede confundir
2: Por eso es más fácil considerarlo en términos porcentuales quizás Sí. Bien, a su vez un poco eh, la, investigué un poquito más sobre cómo están constituidas las proteínas y están constituidas por aminoácidos que una vez que son ingeridas se liberan y se absorben en el intestino tras la digestión. ¿Sí? Eh, hay una alegoría muy linda que encontré que es las proteínas son básicamente un tren en donde cada vagón es un aminoácido. ¿Sí? Algunos de estos aminoácidos son sintetizados por nuestro organismo a partir de otros aminoácidos que asisten en el proceso y también a partir de los hidratos de carbono y de las grasas.
0: Acá puedo hacer un chiste de ¿qué nació primero, la proteína o el aminoácido?
2: Es muy buena. ¿Y dónde podemos Bien. conseguir estas, estas proteínas?
1: Bien, eso,
2: eso es importante. Eh, las proteínas pueden ser de origen animal o de origen vegetal, ¿sí? Pero algo que quería mencionar antes de, de, de dónde vienen estas proteínas, dónde las podemos conseguir, es un poco sobre los aminoácidos estos que las componen. Mm. Hay ciertos aminoácidos que el organismo no es capaz de sintetizar por sí mismo, ¿sí? Que se, son ocho. Son los llamados eh, aminoácidos esenciales, que ahora están súper de moda. Bueno, son el triptófano, la lisina, la metionina, la treonina, la fenilalanina, la leucina, la isoleucina, la valina, y un noveno aminoácido esencial, que, la, que es la histidina, que uh -huh. eh, es esencial en, especialmente en el crecimiento de los lactantes.
1: Okay. Sí, esto
2: se consiguen o sea, a través de la alimentación también. Eh.
1: Ok, estos son completamente externos. Exacto. Nosotros no lo podemos generar Exacto. solitos.
2: Exacto. Y bueno, esto que mencionabas, May, de, ¿de dónde vienen las proteínas. Pueden ser animales, uh -huh. es decir, proceder de la carne, el pescado, la leche, los huevos, así como de los derivados cárnicos los embutidos, los jamones y los derivados lácteos, todo lo que es yogures, quesos, etc. Y contienen los aminoácidos esenciales estos, ¿sí? Así que está bueno o consumirlos o saber cómo reemplazarlos, ¿sí? Uh -huh. Otras proteínas son las de origen animal, eh, vegetal, perdón, y provienen de los cereales, las legumbres, los frutos secos, la soja. Eh, estos no contienen algunos de los aminoácidos esenciales, pero lo, uh -huh. lo que dicen los especialistas es que la combinación de las legumbres y los cereales, por ejemplo, sí aporta uh -huh. aminoácidos esenciales.
1: Perfecto. Okay. Es el, el típico tema de las proteínas incompletas. Claro, ¿sí?
2: exactamente. Uh
1: -huh. ah, también es importante aclarar que no es necesario que te las comas en la misma comida, uh -huh. eh, las proteínas eh, vegetales y los cereales. Claro. Siempre que esté equilibrado por ahí en el día, a la mañana comiste eh, algún cereal y a la noche te comes al, eh, proteína de origen vegetal, uh -huh. no hay problema. Correcto. No es que tenés que comerte siempre todo junto, siempre lentejas con el... <risa> Claro,
0: claro, claro. Bien ahí. Igual eh... Conozco pocas tortas de lentejas igual, si me quedas una torta dulce con lentejas.
2: Bueno, eh, debe haber recetas asiáticas que incorporen mucho más todo lo que es legumbres a nivel mm. quizás en postres y demás.
1: Mm. Sí, pero siempre están ahí como que tenés que juntarlo con arroz o con avena o con algo por el estilo. Claro. En general, todas las, las, ¿cómo se llaman? Los medallones, estos que simulan hamburguesas, sí. generalmente siempre tienen una combinación de. Son soja,
2: en la gran mayoría. Es raro que sea pura carne.
1: Mm. Sí, sí, sí. Pero en las, de, en las vegetales, por ejemplo, las hamburguesas de lenteja mm. o las de garbanzo, siempre le ponen algún cereal.
2: Claro. Y luego tenemos eh, las llamadas proteínas de alto valor biológico, sí que son aquellas que contienen todos los aminoácidos esenciales. Las dos proteínas modelo son la ovoalgúmina de la clara del huevo y la lactoalgúmina de la leche. ¿Sí? Así que nada de andar tirando partes del huevo y demás si, si son personas que consumen eh, productos de origen animal. Eh, no, no, no se dejen guiar por... Eh, los demonizadores de la, la, alguna parte del huevo Que hay un montón de gente que dice sí. que no es sano Que lo tenés que tirar la yema Bueno, no, no, no es tan simple
1: Son antiguos mitos, vienen de antiguos mitos esas cosas Sí,
2: sí, y también yo en un momento me, me empecé a interesar por opciones vegetarianas Y uh -huh. ahora está un poco más eh, conocido y está más generalizado Y hay más nutricionistas que respetan realmente los deseos del paciente, cuando alguien se acerca y dice, yo quiero tener claro. una dieta basada en productos que no sean de origen animal, pero hay todavía un montón que hacen medio una objeción de conciencia medio extraña en donde te dicen, no, sin esto no podés vivir, claro. no, sin aquello no podés vivir y, eh, a ver, no soy especialista, pero no creo que haya cosas irreemplazables realmente.
1: Okay. Si sí, eso pasa más que nada con los nutricionistas tipo Old School claro. que... Ya tienen estudios de hace muchísimo, muchísimo tiempo y sin actualizarse. Sí,
2: totalmente. Bueno, el segundo grupo, dentro de estos macronutrientes, habíamos dicho que eran las grasas. Y las grasas son básicamente el, el nutriente energético por excelencia, ¿sí? Este grupo está formado por los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol, ¿sí? Y constituyen entre un 30 y un 35% de una dieta equilibrada, ¿sí? sí mm. Eh, la mayoría de las grasas que consumimos en realidad son triglicéridos. ¿sí? Estos, estos famosos eh, demonizados también que, bueno, una vez que son digeridos, liberan ácidos grasos que se clasifican en función de la presencia de lo que se llama el doble enlace. No los voy a aburrir demasiado con esta explicación, pero esta presencia o no del doble enlace decanta en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados mm. dentro de los saturados se encuentran las grasas animales tenemos carnes y sus derivados lácteos y huevos y los saturados en grasas vegetales tenemos los aceites tropicales que son el esteárico el palmítico el láurico, el butírico quizás lo, los, de, de ah, alguna los que aparecen etiqueta.
1: atrás como aceite de palma cual, muchas veces los vi exacto sí, sí,
2: sí. Eh, son muy usados en todo lo que es productos de pastelería o facturas, bollitos y en algunas comidas precocinadas. Está muy buena esa, eh, sí, la, sí. la costumbre de leer etiquetas. Eso es como. Sí. Altos sustos te pegas a veces. Sí, sí, sí. Supervivencia. Sí, sí, no la mitad de la etiqueta. Claramente. O cuando en algún grupo empiezan a, no sé, a afunar algo. El, el aceite de tal cosa es cancerígeno. Vas a disparar. Yo esto lo leí en algún lado, y empezás a revolver a la cena. Sí, sí. Hace poco me enteré que eh, trascendió en realidad en varios medios que... Eh, Vieron que las, las Oreo aparentemente no tienen productos de origen animal.
1: Claro, en teoría son veganas. ¿no? Bueno, no,
2: aparentemente es mentira, o sea, dicho por, ah. por personas que laburan en la planta de, de fabricación.
1: Uh, hay un montón de veganos que se quieren... Sí pegar un tiro
2: en los huevos sí. sí, sí, sí hay que, hay que investigar <ríe>
1: sí
0: bueno. le antes de consumir
2: es que, es que
1: en teoría la etiqueta todo eso no dice Exacto. que tiene ningún producto de origen animal ese es el problema, entonces todos los veganos consideran que, que está ok para consumir uh -huh. pero bueno para, pasan
2: cosas parece, entonces <ríe> allá adentro en la planta así son las lenguas en internet y luego tenemos los ácidos grasos Insaturadas. bien Dentro de estos están los monoinsaturados Y los poliinsaturados los mono... Estos son los copados Sí, exacto Los monoinsaturados Están en el aceite de oliva Fundamentalmente también en las aceitunas ¿sí? En los frutos secos en general Y también en la palta Está, está, está carito aún sí. El monoinsaturado cotiza en bolsa
0: Está carito, sí, sí
2: y después tenemos los polinsaturados, ¿sí? Que es, básicamente están conformados por el ácido graso omega-6. Se encuentran en los aceites de semillas y los representantes más conocidos de este grupo son el ácido linoleico y los ácidos grasos omega-3, ¿sí? Eh, la fuente principal de los omega-3 son los pescados azules. Eh, y bueno... Eh, todo lo que son ácidos grasos insaturados, eh, por lo que estuve leyendo, eh, son de particular interés, por ejemplo, para las personas diabéticas, sobre todo los polinsaturados, porque aparentemente, por lo que la ciencia está estudiando, se permiten disminuir los niveles de triglicéridos y además tienen una acción eh, antiagregante y vasodilatadora. Así que se los está estudiando en ese sentido. Y después... Eh, algo también a tener muy en cuenta es, las grasas saturadas incrementan, como mucha gente sabe, las concentraciones de colesterol en la sangre. Pero por otro lado, las monoinsaturadas poseen grandes propiedades protectoras. ¿sí? Hablo de eh, efecto antioxidante ante radicales libres. Hablo de una mejora en la coagulación de la sangre, también se asocian con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y también de varios tipos de cáncer, mama, endometrio, colon, próstata y de demencias, que todavía se está estudiando cuál es la conexión, pero hay ya estudios eh, interesantes al respecto.
1: Claro, sí, sí, sí. Yo me acuerdo que mi madre, no sé, no sé si fue cuando tuvo eh, cáncer, uh -huh. Creo que le daban, si no me acuerdo, o si no mal recuerdo, omega 3. Yo me acuerdo que como que lo obligaban a tomar ah, eh, por el médico. Así que algo, te, algo tendrá que ver. Algo hará por mirá. ahí.
2: Eh, y después tenemos a, estos que mencionamos antes, los ácidos grasos trans, sí, que conllevan un aumento del colesterol en la sangre, ¿sí? Esos del malo, panes. del colesterol malo, <risa> del LDL. Y una disminución del colesterol bueno, o sea, es doblemente malo. Y obviamente esto conlleva un, un riesgo más elevado de padecer problemas cardiovasculares, ¿sí? ¿sí? El colesterol en líneas generales es una grasa que se encuentra exclusivamente en los alimentos de origen animal, ¿sí? Es decir, el exceso de colesterol en la dieta conlleva, al igual que los ácidos grasos saturados y los de configuración trans, un aumento del colesterol LDL y un descenso del colesterol HDL, ¿sí? El LDL es el malo, el HDL es el bueno. Eh, así que bueno, en línea general se recomienda no tomar más de 150 miligramos de colesterol al día en la alimentación. Es decir que tiene que tener un valor del menos del 10% del, del valor calórico total de nuestra dieta. Entiendo. Perfecto. Y luego pasamos a, después de, de se, se va la tormenta y llegan los buenos hidratos de carbono.
1: Sí, los que son bardeados un poco. Sí,
2: pobrecitos, tienen mala prensa.
1: Se los quiere excluir, le
2: hacen bullying. <risa> tienen <risa> le hacen mala bullying. prensa. <risa> los, los hidratos son una fuente importantísima de, de energía y proceden fundamentalmente de los vegetales, estos, ¿sí? Mm. Eh, la ingesta en un adulto sano, eh, que habitualmente se recomienda, es de 3 a 5 gramos por kilogramo por día. Y se dividen en tres grupos. Los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples, ¿sí? Eh, simples a nivel eh, atómico, ¿sí? Con constan de 3 a 6 átomos de carbono. Después tenemos los oligosacáridos, que son formados por menos de 10 moléculas de monosacáridos, y los polisacáridos, que son formados por más de 10 moléculas de monosacáridos. Uh -huh. O sea,
1: digamos que los polisacáridos son como más complejos Correcto. que los monosacáridos y los oligosacáridos. Correcto.
2: Y por eso se van a absorber más lentamente en el intestino uh -huh. también. Entonces, los monosacáridos y los oligosacáridos, los primeros y los segundos de la lista, se absorben rápidamente en el intestino. Los disacáridos son, eh, con, son los que conocemos todos como la sacarosa o la sucrosa, ¿sí? que es el azúcar común.
1: Sí.
2: Eh, la lactosa, que es el azúcar de la leche de los mamíferos. Y la maltosa, que procede del almidón. Ok. Después tenemos los polisacáridos, que dijimos que eran los que se absorben más lentamente en el intestino. Entre los principales de estos encontramos el almidón o la fécula. Y también en el glucógeno, que está presente okay. en el hígado y el músculo de los animales.
1: Ok, estos polisacáridos vienen de, por ejemplo, los, los legumbres. Exacto,
2: exacto. Okay. Los cereales, las legumbres, los tubérculos.
1: ok. Es como que los monosacáridos son como que te dan la energía al toque y los polisacáridos es como que el cuerpo tiene que laburar exacto, para sacar la energía. Exacto. Una cosa así. Uh -huh. Bien, y después pasamos como a otra categoría, uh -huh. ¿no? Porque recién estábamos como con los macronutrientes, como los tres grupos grosos. Eso. Y ahora vamos a pasar como
2: a, a los detallitos. Pero no, espera, <risa> Exacto. Pasamos por el macro, ahora vamos al micro. Ahora pasamos del tren al micro. <risa> bueno, eh, los micronutrientes son sustancias que no aportan energía A diferencia de los macro Pero son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo Acá tenemos eh, las vitaminas Los minerales y oligoelementos Y la fibra alimentaria sí. mm. Las vitaminas eh, se pueden dividir en dos grupos Las hidrosolubles Sí, que son ocho vitaminas del grupo B y las vitaminas C. Uh
1: -huh.
2: Acá entraría nuestro buen amigo el sol. Uh -huh. Y luego las liposolubles, que son las vitaminas A, D, K y E. Después tenemos los minerales y los oligoelementos, que en este grupo se encuentran el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, cloro, azufre, hierro, iodo, zinc y unos cuantos okay. más. <ríe> sí. Bien. Eh, después tenemos a la fibra alimentaria la fibra alimentaria con cierta actualidad se empezó a reconocer como un nutriente fundamental de la alimentación eh, la fibra alimentaria está constituida por polisacáridos de los vegetales que no se pueden digerir en el intestino humano porque nos faltan las enzimas digestivas específicas entonces son solo parcialmente fermentadas
0: ¿se incluye la celulosa eh, sí es la única fiebra que sé que no la digerimos y la digieren las vacas, porque tienen cuatro estómagos.
2: Exacto, exacto. La celulosa entra, a, acá la fibra alimentaria se divide en dos, también subgrupos. La celulosa entraría en la fibra escasamente fermentable, insoluble y no viscosa. Entonces tenemos, eh, esas no son fermentables en el colon y no alteran la absorción de los nutrientes. Las principales son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Luego tenemos las fibras fermentables, soluble y viscosa, que sí son fermentadas en el colon. en, en el vaciado gástrico, la difusión y la absorción de los nutrientes y retrasan el tránsito intestinal. Okay. Eh, las principales son todo lo que son las gomas, los mucílagos, las pectinas el almidón resistente y los fructooligosacáridos. -ol
0: no entiendo por qué una coma sería un nutriente. Como si, si no lo podemos digerir, ¿qué es lo que, qué es lo que absorbemos de eso? ¿O ¿Qué nos sirve de eso?
2: Pero yo entiendo como que pasa de largo, ¿no? Claro, pero
0: entonces como no y... Así como entró se fue, pero no es que aprovechamos algo de eso.
2: En realidad es por la función que tiene en, en el sistema, porque las fibras lo que es lo que suelen hacer es, es generar un efecto hipocolesterolémico e hipoglucemiante y también un efecto antidiarreico per perd perdón te, te mantiene ahí todo sí. compacto sí, sí, sí,
0: <risa>
2: sí exacto o sea de alguna manera regulan el tránsito intestinal
0: okay bien.
2: Bien, y luego tenemos el agua. Sí, ese, este es nuestro Nuestro tercer nu gran nutriente. Teníamos los macronutrientes, los micronutrientes y en tercer lugar el agua. Yo lo dejé vacío, no, no, no sé por qué, no sé que, que, en qué pensaba cuando lo dejé vacío. Podría haber agregado alguna cosita más.
1: No, de última después hablamos del agua en los mitos, decimos lo de los dos litros de agua que... Perfecto. Eh, y, y nada más. Sí, tampoco es... Vi la cara de AUCA como... Como que
0: ¿Cómo, que no? ¿Cómo que
2: no? Sí, despoblamos, despoblamos. <risa> quédate, quédate hasta el final que, okay. que esto okay. se pone
1: bueno. ¿Sabías que desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz? Hacelo desde anchor.fm barra hablemos en el aire. Bien, entonces ahora pasamos a las dietas, ¿no? Sí. Habíamos que, estaría bueno saber primero qué es una dieta, ¿no? Exacto. Como para arrancar y no empezar con conceptos erróneos de lo que estamos hablando, que todos hablemos el mismo idioma. Uh -huh.
2: Bien, entonces, sacando conclusiones de, de, de todo esto que venimos diciendo, ¿se puede eh, llegar a qué? Las dietas básicamente se arman en base a un montón de factores, eh, entre ellos la edad, el sexo del individuo, el peso, las medidas antropométricas, la historia clínica ¿sí? de la persona, uh -huh. su idiotipo, su somatotipo, su genotipo, su fenotipo, su psicotipo, todo lo que conforma a... Y to y todos
1: los tipos. Exacto,
2: to todos los antecedentes familiares, el tipo de cuerpo que posee, eh, su un montón de factores eh, también a nivel psicológico y demás. El tipo de actividad física realizada también, el nivel de desempeño físico-atlético, si la persona realiza una práctica física cuántas veces por día, qué tipo de actividad física, si la realiza de manera competitiva. No sé, de repente leyendo para, para venir acá, me, me puse a estudiar al, al preparador físico de eh, Michael Phelps, el, el nadador. Entonces... Eh, el tipo se reía porque cuando se conoció la dieta de Phelps, Phelps come como si no, no sé, literalmente como si se fuera a acabar el mundo mañana. Ah, no sabía. Claro, eso. entonces un montón de gente empezó a decir, ah bueno, si este tipo come así y no le pasa nada y es competitivo, entonces yo también... Puedo comer claro, así. pero la, la energía que gasta el tipo Y claro, el, lo que labura claro, Para gastar eso es otra cosa Claro, entonces el preparador físico salió Por todos los medios a decir No coman como este tipo porque se van a empezar a morir Tipo, mañana <risa> o, o sea, literalmente el, el, eh, el médico dijo Este tipo sentado en un escritorio Consume más energía Que todos nosotros corriendo Ok, sí. Entonces bueno Uh -huh. No hay fórmulas universales uh
1: -huh. Lo que le sirve a uno No le sirve a otro Correcto. Puede no
2: servirle a otro. Correcto. Y también la dieta está atravesada Por otras cuestiones como Las decisiones políticas de eh, los pacientes Si de repente no quieren Consumir productos de origen Animal es totalmente Aceptable y tiene que ser respetado Por los profesionales eh, entonces, bueno, las metas de los pacientes también tienen que ser tomadas en cuenta y también su nivel socioeconómico. Sí, no le vas a hacer comprar palta. Claro, la dieta de la palta, bueno. Sa salgo del nutricionista me voy a sacar un préstamo.
0: ¡Qué quilombo!
2: Y vas a bajar de peso porque no te va a alcanzar para nada más. Claro. <risa> bueno, algo que a mí me, me, me interesó en el último tiempo es un poco... Hacer esta distinción entre la nutrición y la nutrición deportiva específicamente. En la nutrición deportiva entran otras cuestiones eh, en juego. Tal es así que se habla de no solamente nutrientes sino también de nutrimentos. Los nutrimentos son básicamente todas aquellas sustancias de tipo orgánica, inorgánica u órgano metálica de estructura química conocida que tienen funciones bien determinadas y pertenecen al grupo de biomoléculas, que a su vez son estos conocidos oligoelementos que, que vimos antes. Uh -huh. Los nutrimentos eh, se pueden clasificar según algunas de las categorías que vimos antes, como energéticos, nitrogenados, las proteínas, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, las aminas, las amidas, los nucleótidos y las poliaminas. Por supuesto que el agua... También sigue siendo súper importante para los deportistas, porque entre otras cosas regula la temperatura corporal, es el principal componente de la sangre, ¿sí? entonces es a su vez el mecanismo de transporte más importante del organismo. Y también de la manito del agua entran los electrolitos, ¿sí? que básicamente conducen la corriente eléctrica, ellos. Acá encontramos el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, el sulfato, el magnesio, el calcio. Y acá metemos chico de Gatorade. Sí, sí,
1: sí. Que nos tira unos pesitos Gatorade. Mal. Powerade y todas esas cosas. Sí, sí.
2: Bien, Tal cual. y eh, cuando hablemos un poco de cuál es la, la nutrición de un deportista, entran también estos conceptos del suplemento y del complemento. ¿Qué es un suplemento? Básicamente es una sustancia, un grupo de sustancias que no poseemos de forma natural en nuestro organismo y que no administramos de forma habitual en nuestra dieta. Entonces, cuando lo hacemos, podemos generar un efecto ergogénico en el cuerpo, ya sea en forma de eh, anabolismo muscular, de pérdida de grasa corporal, etcétera. Se usa, se tiene que usar de maneras muy controladas, muy reguladas por profesionales médicos. Eh, no se puede autoadministrar, porque no, no es algo que con lo cual estemos familiarizados. Y acá hay mucho lugar para la especulación, para el desconocimiento, o sea, sí o sí, to todas nuestras decisiones dietarias siempre está bueno pasarlas por el tamiz de un profesional. Después tenemos los complementos, que los complementos sí son sustancias que se encuentran de forma natural en nuestros organismos, en nuestras dietas diarias y que al administrarlas en mayor concentración... Pueden proporcionarnos grandes beneficios, como una reducción en los niveles de grasa corporal, como mayor volumen muscular, como mayor resistencia, bueno, etcétera.
1: Ok, por ejemplo, por ejemplo, no sé, yo tengo deficiencia de, de hierro, sería, y yo tuviera que tomar algo Exacto. para. sería un complemento, Exacto. no un suplemento. Exacto.
2: Okay.
1: El suplemento yo no lo debería obtener de mi dieta normal. Exacto. Un complemento sería, estoy deficiente de algo o necesito un poco más de esto y me lo mando. Correcto. Ok, entiendo. Está buena esa diferencia. Sí. Porque siempre cuando hablan de esos 100 años plus sí, y esas cosas, bien. Son, no, no son suplementos, sino que son complementos. Correcto.
2: Bueno, ¿qué son los complementos? Los complementos se vienen eh, distintas categorías, ¿sí?, Dependiendo del de, eh, efecto que generan en el organismo, básicamente. Acá tenemos a los anabólicos musculares hormonales, a los esteroides anabólico-androgénicos, que están asociados a las hormonas de crecimiento, a la insulina. El segundo grupo serían los eh, complementos no hormonales. Acá tenemos eh, la creatina, la glutamina, la taurina, el BCAA, los precursores hormonales. Son oh, Estos me resuenan a tipos que entrenan. Sí, que se la... sí, 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 <risa> sí, 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 sí. 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 <risa> esa. En esa. Después tenemos eh, los que son lipotrópicos. La L-carnitina, la metionina, la colina, la tiamina, el complejo B, los ácidos grasos, omega-3, 6 y 9... O sea, son, son todas cuestiones que ya las vimos antes, o sea, están presentes en nosotros, pero se consumen de manera como, como con mucha intención y en determinada cantidad y con determinada regularidad para generar un efecto extra adicional.
1: Un uh -huh. power up. Claro,
2: tal cual. Eh, luego tenemos los lipolíticos. Eh, acá entran, entre los que les puedo nombrar más conocidos, la Mucupolisacaridasa, las tarangeninas, los extractos vegetales, como el fucus, el Licopodio, el Romero, la Alcachofera y los antilipo oh, antilipogénitos.
0: Por supuesto, los antilipogénitos, ¿cómo los conoces?
2: Mira, estos, no estos no los tengo ni, 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 ni de nombre. Qué raro.
0: Qué mal de tu parte. Mal. <risa>
1: Solo me, me causó mucha gracia
0: la cachofera. ¿eh? Sí, eh, debe venir las alcachofas. Che Romero, ahí dije. ¿What? Flashback. Sí, sí, sí,
2: sí. sí, 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 sí. Romero,
0: nutrientes, ¿qué?
2: Que lo hablemos en el aire Verde.
0: Sí, 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 sí.
2: <risa> Luego tenemos eh, el quinto grupo que serían los termogénicos, ¿sí? Acá hay uno que lo conocemos todos, esta la sabemos oh. todos, la cafeína. <risa> eh, sí. ¿Por qué, ¿Por qué se denominan termogénicos? Básicamente porque aceleran nuestro metabolismo, entonces generan un desgaste mayor de sustancias y elevan la temperatura basal. Entonces tenemos la cafeína, la efedrina, la salicina, salicilina, eh, el cinefrín. Y el sexto grupo que son las proteínas, los polvos, los sobres, las barras, las bebidas proteínicas. ¿sí? O sea, son proteínas... El
1: negocio, atrás de Claro,
2: eso. son las proteínas en... En distintos formatos, ¿sí? Desde de barritas hasta de todo. Ahora hay hasta cupcakes proteínicos.
0: Mirad, unos hacen cupcakes con marihuana, otros hacen cupcakes con proteínas.
1: Sí, he visto que gente compra, por ejemplo, los polvos, las proteínas en polvos y, con, y los usan como si fuera, no sé, harina. reemplazan una parte de harina claro. por las proteínas Mirados. y te hacen un bizcochuelo, un lo que
2: sea. Exacto, mirad,
1: sí.
2: Sí. Todos se las rebuscan. Sí, olvídate. Eh, y luego tenemos bueno, los gainers, sí. Que sirven para uh, uh, aumentar la masa muscular. Y el séptimo grupo que serían las bebidas rehidratantes y los multivitamínicos. Sí, mm. las bebidas rehidratantes mm. pueden ser las marcas que, que, que vemos en todos los supers, eh, el agua también, y distintos tipos de sueros.
1: Mm.
2: Eh, y los dos últimos grupos que tenemos son los Antioxidantes, que acá entran la vitamina C, el complejo E de tocotrienoles y toco, tocoferoles. Ah, los antioxidantes, como la vitamina C, el complejo E, el ácido alfa-lipoico, el selenio, la coenzima Q10. Eh, todo esto, uh, sí, todo esto sí, suena sí. Muy sí. Vienen los flashbacks. Vienen los flashbacks. Los alándanos. Sí, sí, sí. No, no está en los arándanos, pero está el complejo A de carotenoides. Tal vez algo, algo de todo esto esté en los arándanos, ¿no? Debe estar en arándanos, sí, sí seguro. Eh, el picnogenol que son las semillas de uva. ¿Vieron que hay un montón ¿Ah? de crema con eh, semilla de uva ursi o complejo de uva ursi? Bueno, mm. eh, la carcetenina, que es básicamente está presente en el té verde.
0: Dios mío, la cantidad de palabras que tiene este capítulo, no lo puedo creer.
2: <risa> la cantidad de palabras, <risa> de palabras Words. desconocidas,
1: digamos.
0: Words.
2: Y está súper callado, Aauka. Sí,
0: sí. Sí, sorprendido. ¿Por ta, por ta? <ríe> sorprendido. De Cuando todo uno abruma
2: a un geminiano, tipo, ya está. <ríe> Cuando el geminiano se queda sin hablar, listo. <ríe> Eh, bueno, y eh, los últimos eh, grandes grupitos dentro de estas antioxidantes serían las bioflavonoides, entre las cuales se encuentran la genisteína, la ginsenócido, las capsaicinas, bueno, etc. Eh, y los dos últimos grandes grupos que tenemos son los adaptógenos. Eh, entre los cuales los más comunes, los que todos conocemos, son los flavonoides y los lipotrópicos, que eh, pueden venir en, de vuelta en formato barra, sobrecitos, polvos de proteínas con base en lactosueros y de vuelta con, con, con todo lo que es eh, Dietas para deportistas también se toman en cuenta todos los que mencionamos antes. Edad, sexo, peso, medidas antropométricas, historia clínica, el tipo de actividad física realizada, el nivel de desempeño físico atlético, las metas y el nivel socioeconómico.
1: Bueno, ahora viene creo que la parte más divertida. Sí. A ver A ver los mitos. Los mitos, los mitos. Yo acá tengo algunos. No sé por cuál quieren empezar, mm. Auka. No tengo ningún si mito. Si participás un
2: poco.
0: No, 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 tengo ningún mito.
2: Pero que hayas escuchado. No, no tenés a, 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 amigas, amigos, que hagan dietas raras, que hagan cosas así. No, no, yo, no, no. Yo estoy no... muy
0: choqueado con toda esta cantidad de información. <risa> si no empezaba leyendo los tuyos.
2: Tomar agua en las comidas engorda. Sí. Esto... Es, esto... No solamente sabía que era un mito en la, la llanura árida de internet, sino que también me lo han dicho. O sea, gente que realmente creía esto. Es medio cool esta creencia, pero pero sigue. O que hay que tomar agua no durante las comidas, sino después. Sí, yo recuerdo haber escuchado varias veces eso. Para mí no tenía mucho
1: sentido. Yo siento como que si tomás agua en la comida, evitás consumir más comida, en realidad.
2: Sí, no. Debería estar... Copado. Eh, la realidad es que el agua no contiene calorías, así que el agua no engorda. Sí, claro. No somos nutricionistas, pero eso lo aseguramos. De Llévenme a la corte si quieren. Con esto, en esa colina me muero.
1: Sí, porque hay que ver cuál era el pensamiento de las personas para decir esto, como que que el agua que hacía intervenía en algún proceso, que no te dejaba algo, hacer algo.
2: Eh, no se sabe. No se sabe, pero pero la idea era que sin si no había agua involucrada durante la comida, no se engordaba. Y, el, digamos, de vuelta, el aporte calórico no, no haría según si hay agua o no involucrada en la comida.
1: Si no, si el agua no tiene calorías...
2: Cumple otra función y tiene que estar siempre. Eh, algo que vos habías mencionado antes, May, era lo del mito de los dos litros de agua por día.
1: Claro, claro, exactamente. Está como popularizado por todos lados que se tienen que tomar dos litros de agua.
0: Mm. Hasta hoy lo quería cierto yo.
1: Claro, los ocho vasos. Los famosos ocho vasos. <risa> el tema es que el consumo de agua... A ver, no hay ninguno, no existe ningún estudio que diga que vos necesitas dos litros de agua. ¿sí? No existe ningún estudio. Eso fue una creencia vieja que, si mal no recuerdo, fue algo que se popularizó en Estados Unidos por un comentario de eh, una organización, en teoría, de, de nutrición, después voy a averiguar bien el nombre, que dijo ese comentario y se, tome, y se tomó como una verdad cierta. Lo cierto es que el consumo de agua depende muchísimo, empezando por nuestros cuerpos, uh -huh. nuestro, nuestra configuración, nuestra altura, nuestro peso. También depende mucho del lugar geográfico en el que estés. No es lo mismo estar en el Ecuador cagándote de calor uh -huh. que estando en una zona más fría. Y otro tema es que el agua no tiene por qué solo consumirse en forma de agua, o sea, de líquido, claro. sino que muchos de los alimentos ya contienen agua adentro. Uh -huh. Entonces, no es necesario tomar estos dos litros de agua. Si uno tiene una alimentación eh, equilibrada y come alimentos, no sé, como verduras especialmente... Eh, tiene mucho contenido de agua y podría incluso ser suficiente y no necesitar más. ¿sí? Lo cierto es que no se tienen que obligar a tomar los dos litros de agua, claro. porque puede que no sea necesario. Nosotros tenemos un indicador que nos dice si tenemos que tomar agua o no, que es nuestra sed. Y también es un chamullo de si tenés sed ya que te deshidrataste. No tiene nada que ver eso.
0: No, bueno, yo creo que la sed también forma parte de una costumbre. Porque yo tenía momentos en los que no bebía agua. Y cuando empecé a trabajar es que, bueno, me pongo una botellita al lado del escritorio y empecé a tomar. Sí. Por un momento tuve unos años que dejé de trabajar. Viajé a Alemania y me recibí todo eso. Uh -huh. Y en mi casa no lo hacía eso. Y no sentía sed. Después cuando empecé a volver a trabajar, tenía la botella al lado y me costó tomar el hábito de tomar el agua. Cuando volví a mi casa durante la cuarentena, al no tener, yo sentía sed tenía el hábito de tomar agua, entonces la sed un poco le hice como hábito yo mismo.
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, la sed es una señal que te manda se te manda desde el hipotálamo, uh -huh. ¿sí? Entonces, no está mal tomar los dos litros de agua, a ver, no te va a hacer mal que los tomes, para nada, pero no lo pongan como que es algo que obligatoriamente lo tenés que hacer, ¿sí? Con la excepción de, por ejemplo, eh, la gente mayor, la gente mayor, lo cierto es que cuando se vuelve más viejita, sí. las cosas empiezan a descomponer y una de esas cosas es eh, las señales que manda el hipotálamo, ¿sí? Entonces pueden no empe empezar a no sentir esta sed, ¿sí? Y en ese caso sí, los mayores deberían controlar un poco su consumo de agua porque ellos sí se pueden deshidratar y la deshidratación eh, trae complicaciones más que nada de la gente mayor cuando tiene otras enfermedades. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí sí, veo, si vos tenés un problema, eh, sí, controla tu cantidad de agua. Y, y es cierto eso que decís de lo de la sed, que se vuelve un hábito. Yo me doy cuenta que muchas veces ignoro las veces que tengo sed.
0: Claro, te, te, te da de levantarte a tomar agua.
1: No, no, por ahí estoy estoy boludeando, digo, ay tengo sed, pero no importa, voy a seguir. Y uno ahí no se da cuenta Es como que No es que vos entrenás tu sed Sino que vos te entrenás a darte cuenta De las señales que te está mandando tu cuerpo claro. Yo a veces me doy cuenta Que no tomé nada en todo el día En realidad estuve cagada de sed todo el día No tomé nada Y a la noche tengo un dolor de cabeza horrible Pero es porque no le presté atención No es porque no tuve sed claro. Ese es el tema. Sí, de acuerdo. sí, muchas veces no, no le prestamos atención A las cosas que nos dice nuestro cuerpo lo ignoramos porque estamos entretenidos con otras cosas. Uh -huh. Vamos a otro. Congelar los alimentos genera una pérdida de sus propiedades.
2: Sí, esto, esta la escuché mucho. Lo mismo que usar el microondas con mm. los alimentos genera una pérdida de las propiedades. Es, es mentira. Esto está, está desmitificado. Eh, puede no saber igual, puede que le modifique un poco el sabor, pero... No pierde las propiedades.
1: Claro, por ahí la textura cambia, pero no lo que tiene. El,
0: el típico ejemplo que, donde. La cosa, ejemplos como la manzana, o el pan, o la palta, donde se pone un poquitito flecha, es como: ah, no, yo no voy a comer eso, que está de otro color. Mirá, mirá la diferencia de color que hay. Es tipo de, de verde a be, verde sacio. Frito. O de, de amarillo, en el caso de la banana, a marroncito, porque ni siquiera está negro, marroncito, apenas. Y es recomible la banana negra. Lo que pasa es que a nadie le gusta comer algo que sea negro.
1: Sí, sí, por el cambio de textura. E incluso a veces eh, congelar los alimentos eh, implica mantener sus propiedades. Pasa mucho con, por ejemplo, las frutas de estación. Uh -huh. A vos cuando te traen, lo vas a buscar a la verdulería. Vos no sabes cuánto tiempo estuvo esa fruta o esa verdura en la, ver en, en la verdulería. Y por ende, probablemente cuando llegue a tu casa... Uh -huh. Ya va a estar un poco degradada. En cambio, otras frutas y otras verduras que se congelan posterior a su recolección probablemente tengan muchas más vitaminas y propiedades que la misma verdura que vos conseguís
2: en la verdulería. Claro. Es loquísimo. Totalmente. Eso. Totalmente. Sí. De he hecho, la, la, la congelación y la ultracongelación son dos de las técnicas de preservación de los alimentos que eh, más se recomiendan.
1: Mhm. Uh -huh. uh -huh. Así que no le tengan miedo tanto a la comida congelada, siempre que no tenga cosas extra y que no sean ultraprocesadas. Claro, claro. Hablamos de las frutitas... Frutitas. ¿no? Claro,
2: lo que sí es verdad es que congelar no detiene el proceso de... Descomposición. De, sí, de, de descomposición de las comidas. Lo ralentiza al máximo posible, pero no lo detiene. Uh -huh. Bien, y... Tal cual. Después, eh, el otro mito es... Este es muy común, es, lo conocemos todos, y no está comprobado. ¿sí? Este es uno de esos mitos que es un mito porque se sostiene como una verdad y no está comprobado aún. Mm. No está refutado aún, pero no está comprobado tampoco. Es que el café aumenta la presión arterial. Mm. Hay un montón de gente con, con hi, hi, hipertensión en el mundo que no consume café que le, le escapa al café, que le tiene pánico al café. Y la realidad es que todavía no hay estudios conclusivos que unan mm. estas dos cuestiones. Se está estudiando todavía.
1: Sí, sí, hay muchas cosas que no es que no sean. que porque no esté comprobado científicamente tampoco quiere decir que no claro. sean
2: ciertas. Ese es el tema. Exactamente. Bueno, este es uno de esos casos en donde. Se juntó una cierta masa crítica de personas que tenían hipertensión y que consumían café y metieron todo en una misma bolsa y después vino otro tipo que dijo, che, pero pará, hay más cosas acá. Actu sí, hay otras condiciones que pueden hacer aumentar la presión arterial además del café, si no sabes que consume toda esa gente exacto, que juntaste. Exacto, no es tan simple. Bueno, en ese estadio se encuentra la medicina hoy por hoy con el café y la presión arterial. Pero mientras tanto, bueno, hay un montón de marcas que siguen lucrando y te venden el café descafeinado.
1: Sí, también lo del café descafeinado también tiene otra, más allá del tema de, de la presión arterial, también hay gente que como que le, los altera un poquito, uh -huh. pero no por la presión, Clara. sino por este aumento del metabolismo que hablábamos uh -huh. antes. Ah, acá hay uno más. Uh, esto, el azúcar moreno es más sano que el blanco. Eso es hermosa. Y yo, y yo a ese le sumo, el, el, la sal del Himalaya es más sana que la sal normal.
2: No, mirá. De los mismos tipos que te trajeron, el azúcar moreno es más sano que el blanco. Pasa lo mismo.
0: Me, me imagino la escena de Scooby-Doo, viste, Des, desencapuchando al malo.
1: <risa> eh, lo de la sal de la Himalaya es, es una situación parecida. Uh -huh de que en realidad sigue siendo sal, no importa de dónde venga, y si tiene alguna vitamina más, en la cantidad que lo consumís, claro. eh, no te va a hacer nada. Es volver a lo de las especias, ¿no? que Para que realmente tenga un beneficio adicional tomarte la sal esa del Himalaya, mm. claro. eh, tenés que comer un montón de sal y te vas a morir si comes un montón de sal. Que les avisamos? <risa> para
0: más información, <risa> revisen el capítulo de especias
2: después tenemos otro que es eh, mezclar hidratos de carbono y proteínas engorda, de vuelta es, es exactamente lo mismo que pasa con el agua ¿sí? eh, eh, esto es un mito en realidad engordamos cuando nuestra ingesta calórica es mayor que lo que quemamos es, ese es el, el ratio así muy, muy a grosso modo
1: sí.
2: o sea no tenemos que ingerir más calorías de las que eh, podemos quemar eh, y eso es todo y el último, eh, este es casi personal porque a mí me lo decían siempre cuando era chiquita y ahora y ahora mamá, mira, tengo la ciencia para refutarlo <ríe> toma esto mamá, toma esto papá toma esto doctora Godínez bueno eh, es que el zumo de naranja, el juguito de naranja hay que tomárselo rápido porque pierde las vitaminas si uno lo deja
0: mirá, no sabía eso <ríe> sí Sí. Todos los días te mandan el jugo de naranja, temprano, cortando la naranjita, viste, a las 6 de la mañana, porque tenés que tomártelo antes de que sea fresco.
1: A ver, siempre igual va a ser siempre mejor comerte la naranja, eso ya, ya de base,
2: ¿no? Sí, obvio, eh, pero porque, bueno, eh, estás tirando part, gran parte de la fruta, digamos, sí. Sí.
1: La fibra, claro. Ahí estaba la fibra que lo hablamos antes. Claro.
2: Eh, pero esto hay mucha gente que cree que si exprimís un jugo de frutas y lo dejas un rato en el vaso, eh, se le van las vitaminas o pierde las vitaminas. Sí,
0: uno decía uh -huh. 15 minutos o 20 minutos, ya como que como no tenía sentido tomarlo, entiendo que había que tirarlo, pero como que ya habías perdido todo el esfuerzo que habías hecho.
2: Claro, eh, bueno, no, es mentira, es mentira, tarda tarda varios, un día, alrededor de un día, una cosa así, para empezar a degradarse. Y que no tenga el mismo aporte Está bueno siempre recurrir a, a la medicina no, no, no tirarse intuitivamente Hacer interconsultas también O sea, no quedarse con una sola opinión Pedir referencias Hoy por hoy con las redes Eso está bastante bueno Porque hay muchos profesionales Que es como que trabajan mucho más a la vista Entonces está un poco más democratizado El acceso a ciertos profesionales Y a cómo trabajan y la oferta es mucho más amplia. Así que eso está, está bueno.
1: Sí, porque básicamente te puedes hacer muy mal si te agarras de, de influencers sí. o cosas random que encontrás en Instagram. Viviana canosa.
2: <ríe>
0: ¿Y, y, ¿Y cuáles son sí. los youtubers, podcasters o médicos que ustedes recomiendan para visitar y informarse que sean fuente relativamente seria?
2: Yo sigo en en Instagram a Educando Nutrición. ¿Educando? Sí. Educando Nutrición oh. eh, es un equipo interdisciplinario de profesionales. Eh, no solamente hay nutricionistas, sino también deportólogas, psicólogas. Es el primer lugar que encuentro, seguramente haya muchos más, pero es el primer lugar que encuentro. No, no, no lo he usado todavía, digamos, pero sí las sigo eh, online que lo que hacen es articulan no solamente la consulta con nutricionistas sino también cubren como todos los frentes, digamos. Si uno se acerca como paciente para para con una necesidad dietaria específica, eh, se pasa por una especie de consulta de admisión eh, y se arma todo un programa integral eh, en donde si las necesidades de cada paciente también eh, van por el lado, no sé, por ejemplo, yo soy una persona súper ansiosa, y, y me acerco eh, Probablemente también me orienten a una interconsulta psicológica Porque entienden que es multifactorial La alimentación y la nutrición Entonces eso me parece que está buenísimo Me parece que es como ver la nutrición Como se debería ver No solamente como, bueno, toma, comete la barrita de cereal tal Con el café, con leche descremada Porque si no, bueno
1: sí que además seguramente muchos de los influencers están patrocinados por diferentes marcas totalmente. y ofrecen cosas eh, que realmente no están probadas y tampoco hay muchos muchos no profesionales
2: <ríe> hablando
0: doctor Comichot,
2: <ríe> totalmente sí no se, o sea la, la realidad es que no se puede confiar en famosos con respecto a alimentación calidad de productos o sea, en, ni, en ningún sentido porque siempre hay algún tipo de, de interés creado Ahí. ¿Vos Auca tenés
1: alguno que.?
0: La realidad es que no. No, no, no. Solamente me había pasado este Educando en Nutrición. Y eso lo estuve chosmeando, estaba bueno. Pero el resto no me acuerdo ninguno. No ando demasiado en eso. Hay un artículo en internet que fue el que me aclaró como muchos puntos, que si por ahí este episodio les pareció demasiado. Eh, ese artículo fue como, bueno, básicamente todo lo que sé de nutrición viene de ese artículo. Está en inglés, lamentablemente, y es muy, pero muy largo, pero es muy bueno. Este, bueno, después, este si lo
1: tenés, lo pasamos. Después lo, lo anotamos en la descripción. Uh -huh. Yo sigo a una nutricionista que se llama Mariana Vite, que me pareció muy, muy, muy copada, porque la mina es nutricionista y al mismo tiempo es vegana. Uh -huh. Y me pareció copado que ella, cuando da eh, la información, siempre deja todas las fuentes, los artículos los científicos, y eso es muy importante. Eh, si vos querés estar seguro de lo que te están diciendo no es chamuso claro. siempre es importante tener esa información eh, y además eh, no mezcla esto del veganismo, o sea si ella por más que tenga filosofía vegana eh, ella te va a hablar desde el punto de la nutrición y si sos vegano también tiene mucha información uh -huh. y vos no vas si querés ser vegano tenés alguien que además de ser vegano sabe de nutrición claro eh, porque también es cierto que hay muchos veganos que por ahí recomiendan cosas y no tienen base científica en este caso tenemos las dos cosas combinadas y está muy bueno eh, y después otro que va más por el lado deportivo un podcast que se llama Fitness Revolucionario que también tiene una página web que es fitnessrevolucionario.com y tiene los artículos y esta persona se dedica básicamente a informar sobre lo que es nutrición específicamente deportiva y también, yo siempre busco esto, están todas las fuentes y todos los artículos científicos en su web y en las descripciones de sus videos, de sus podcasts. Así que lo super recomiendo. Ese tiene, para volver también al episodio de las especias, tiene un artículo y un podcast específicamente de la cúrcuma, uh -huh. donde explica a este chamullo de que... No es una cucharita, señores, tenéis que comer un montón. Esas son mis dos recomendaciones que me parecen muy, muy, muy copadas. Sí, sí también es muy importante que cuando busquen a youtubers, especialmente con lo que tiene que ver alimentación, que no hagan esto del cherry picking, de elegir los artículos que le convienen para recomendarte ciertas cosas. Claro. Que eso pasa muchísimo. Claro. Porque alguien está, eh, no sé proclamando la, no sé, la alimentación, la dieta cetogénica o algo, que no solo seleccione los artículos que le conviene, sino que vea todo el panorama general. Y eso en cualquier tipo de dieta y en cualquier tipo de cosas, también es con ejercicio y demás. Uh
2: -huh. Obvio, y además, o sea, todo lo, todo lo que implica una necesidad básica como la, la alimentación y la nutrición, o sea, vos siempre tenés que estar pensando que del otro lado la persona no tiene un mango, y si tiene un mango o si tiene un canje como Romina Malespina que todos los días le llegaba el encargue de salmón rosado a la puerta y se sacaba la fotito <risas> para bueno bendecidas pero sí. asumamos que del otro lado no se tiene un mango y hay que comer lo mejor posible con lo que se puede tener y si es si eso incluye incentivar a la persona para que incluso cultive sus propios alimentos fantástico también.
1: Sí, también que cuando busquen eh, una recomendación general en, en todo el tema comida, que cuando busquen, eh, eh, no sé, youtubers, podcasters, o influencers, lo que sea, que sean de su país, porque si no van a empezar a encontrar cosas como comer, comer cosas que nunca van a encontrar, que les va a salir fortuna, que van a tener más conciencia claro. de las cosas de estación y demás. Mm -hmm.
0: Como dijimos al comienzo, la alimentación es muchas veces concebida como un negocio, un lujo elitista dependiente de tener tal o cual producto milagroso. Pero no debería serlo. Está en nosotros recuperar la autonomía como consumidores de información y nutrientes, investigando y accediendo a recursos accesibles como la bibliografía que dejamos abajo para tomar más y mejores decisiones respecto a nuestra alimentación. Gracias por escucharnos y ¡buen provecho! En el próximo episodio vamos a hablar sobre las criptomonedas.
1: Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Escucha nuestros episodios desde Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, entre otras plataformas. Si querés estar al tanto del lanzamiento de los nuevos episodios, puedes encontrarnos en Twitter como arroba hablemosaire o envíanos un mail a hablemosenelaire.com Si querés ayudarnos, deja una reseña y calificarnos en iTunes. También desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz ingresando en anchor.fm barra hablemos en el aire.